0: Jak pod kątem prawnym działają platformy subskrypcyjne? Czy wdrożenie takiej platformy pod kątem prawnym jest proste czy bardziej skomplikowane? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal, a w dzisiejszym odcinku spróbuję się zmierzyć właśnie z tematem platform subskrypcyjnych i subskrypcji wszelakich. Dlaczego ten temat? Ano dlatego, że subskrypcje stają się coraz bardziej popularne. Jak weźmiemy pod uwagę, że nawet już koncerny motoryzacyjne wprowadzają subskrypcje na poszczególne usługi związane ze swoimi pojazdami, no to już w ogóle nam się odkrywają jakieś nowe kropki, i rejony w głowie. No bo jeżeli mamy płacić jakąś subskrypcję, żeby odblokować dodatkowe konie mechaniczne w ramach naszego silnika, no to zabnęliśmy już naprawdę daleko. Jeszcze jakiś czas temu subskrypcja kawy w Żabce wydawała się dość abstrakcyjna, ale faktycznie funkcjonuje. I rzeczywiście tych subskrypcji pojawia się coraz więcej. Weźmy chociażby Netflixa, weźmy Disney Channel czy jak on tam się nazywa. Nie jestem najlepszy w te subskrypcje, zbyt wielu nie korzysta. Mamy jeszcze HBO, mamy jeszcze Spotifya mamy Deezera, Tidal'a. Mnóstwo, mnóstwo subskrypcji, ale również takich platform subskrypcyjnych opartych o treści cyfrowe i o tych platformach subskrypcyjnych i o tego rodzaju subskrypcjach chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć, bo ostatnio bardzo często z takimi subskrypcjami w kancelarii pracujemy. O co chodzi? Chodzi o to, że przychodzi jakiś twórca internetowy, który ma jakieś swoje portfolio produktów cyfrowych, jakieś kursy online, jakieś nagrania webinarów, jakieś e-booki, może jeszcze jakieś inne odpłatne świadczenia i staje przed dylematem, czy sprzedawać je jednorazowo, czy może w ramach subskrypcji. Jeszcze jakiś czas temu takich dyskusji w ogóle nie było, Sprzedawaliśmy po prostu treści cyfrowe na takiej zasadzie, kupujesz treść cyfrową, dostajesz do niej dostęp, koniec. Kupujesz e-booka, dostajesz dostęp do e-booka, transakcja zakończona. Kupujesz kurs online, dostajesz dostęp do kursu online, transakcja zakończona. Potem zaczęły pojawiać się czasowe dostępy, czyli na przykład kupujesz kurs online, ale w dostępie rocznym. Jak chcesz potem przedłużyć, to możesz przedłużyć. No i to później jeszcze ewoluowało w te takie typowe subskrypcje, które dzisiaj pojawiają się coraz częściej. I te subskrypcje w kontekście treści cyfrowych mogą funkcjonować na, dwie, na dwa sposoby. Może być to właśnie subskrypcja jakiegoś konkretnego produktu cyfrowego, na przykład kursu online, czyli mamy sobie jeden kurs online, albo nawet więcej niż jeden kurs online, ale każdy z tych kursów online sprzedajemy jako oddzielny produkt w subskrypcji. Czyli mogę sobie na przykład kupić kurs o tym, jak tworzyć strony internetowe w modelu subskrypcyjnym. Czyli płacę jakąś opłatę za określony okres dostępu. W tym okresie dostępu mam możliwość korzystania z tego kursu. Ten okres dostępu może być dłuższy, może być krótszy. Może być na przykład subskrypcja roczna opłacana na rok z góry, i po roku możliwe do przedłużenia, ale coraz bardziej popularnym modelem stają się te subskrypcje krótkoterminowe. Czyli mamy na przykład subskrypcję miesięczną za jakąś niewielką kwotę, co miesiąc się ona odnawia. Marginalizujemy w ten sposób tą obawę, że ja muszę naraz wydać duże pieniądze, żeby dostać dostęp do czegoś fajnego. Czyli na przykład mogę sobie uzyskać dostęp do kursu online płacąc 50 zł miesięcznie zamiast płacić 600 zł rocznie z góry. Z punktu widzenia sprzedawcy ma to oczywiście swoje plusy i minusy. Podstawowy minus jest taki, że ktoś może w ciągu tego miesiąca z tego kursu online skorzystać i subskrypcji nie przedłużyć, więc za 50 zł zdobył wartościową wiedzę. No Jest to oczywiście realne ryzyko, ale z drugiej strony może być tak, że ktoś płaci za dostęp do tego kursu, no i korzysta sobie z niego na przykład przez 10 lat, bo 10 lat tej subskrypcji nie odpina. Choć ten okres wydaje się dość wygórowany, to myślę, że taki realny cykl życia subskrypcji to będzie rok, dwa, trzy, choć faktycznie mamy taką tendencję, że zapominamy o tych subskrypcjach, a nawet jak nie zapominamy, to ich nie odpinamy, bo dochodzimy do wniosku, że w sumie to 30 zł miesięcznie to nie jest jakoś dużo, a może nam się ten dostęp przyda. No i właśnie to jest ta zaleta tej subskrypcji, że niby mamy miesięcznie niską kwotę, no ale w skali roku, rok robi się już większa suma, w skali dłuższego okresu jeszcze większa. Więc to jest ten pierwszy model subskrypcji, w którym mamy konkretny produkt subskrypcji. Czyli sprzedajemy jakiś określony produkt cyfrowy, na przykład kurs online, w subskrypcji miesięcznej, trzymiesięcznej, kwartalnej, rocznej, półrocznej, jakikolwiek okres dostępu sobie wymyślimy, taki jest możliwy. W każdym razie subskrypcja polega na tym, że płacę za określony okres dostępu, a potem mogę przedłużać na kolejne okresy dostępu bądź nie przedłużać. No i drugi model subskrypcji, który też coraz częściej się pojawia, to nie subskrypcja konkretnego produktu, co subskrypcja platformy jako takiej. Czyli mamy bardziej coś na zasadzie platformy społecznościowej, jakiejś platformy, która regularnie dostarcza konkretne treści w określonej tematyce, a jednocześnie skupia jakąś społeczność, która może tam dyskutować, wymieniać się poglądami. I tu nie jest kładziony nacisk na dostarczenie konkretnego kursu w subskrypcji, Co na dostarczanie po prostu dostępu do platformy i to, co się dzieje na tej platformie, to już dalsza bajka. Tam mogą się pojawiać treści cyfrowe, tam mogą pojawiać się jakieś kursy, jakieś artykuły, jakieś nagrania, jakieś live'y, jakieś spotkania z ekspertami, jakieś wyzwania dla społeczności. Tu bardziej kładziony jest nacisk na to, że ja subskrybuję platformę jako taką o określonej tematyce, buduję jakąś relację z jej uczestnikami, niż nabywam tylko konkretny produkt. No i tutaj też oczywiście te okresy subskrypcji mogą być dowolne. Można sobie przewidzieć opłatę na rok z góry i to będzie ten roczny okres dostępu, ale można zrobić też sobie miesięczny okres dostępu i odnawiać tą subskrypcję co miesiąc z dokładnie tymi samymi plusami i minusami, co przy tym modelu sprzedaży pojedynczego produktu cyfrowego. Czyli jak sobie weźmiemy opłatę za rok, no to mamy um, tą kwotę za rok z góry. No przy miesięcznym opłacie mamy mniejszą kwotę, ale być może ten ktoś zostanie z nami dłużej niż rok i w efekcie będzie dostarcza nam więcej pieniędzy, a też zmarginalizujemy jego obawy związane z płaceniem naraz dużej kwoty. Co jest ważne z punktu widzenia prawnego, to to, że decyzja o tym, czy my sprzedajemy jeden produkt cyfrowy w subskrypcji, czy sprzedajemy subskrypcję całej platformy jako zbioru świadczeń, ma pewną istotną różnicę. Mianowicie od 1 stycznia 2023 roku mamy w naszej polskiej ustawie o prawach konsumenta rozróżnione treści cyfrowe od usług cyfrowych. I o ile sprzedaż pojedynczego kursu online, jakiegoś konkretnego produktu cyfrowego, nawet w subskrypcji można jeszcze uznać za umowę o dostarczanie treści cyfrowych, o tyle, o ile my sprzedajemy całą subskrypcję jako dostęp do jakiejś całej platformy, to tu bardzo ciężko będzie poruszać się w reżimie wyłącznie dostarczenia treści cyfrowych. Tak naprawdę na tej platformie będą mieszane świadczenia. Będziemy mieli z jednej strony dostarczanie treści cyfrowych, bo na przykład jakichś artykułów, z drugiej strony świadczenie usług cyfrowych, bo na przykład zapewnianie możliwości uczestnictwa w grupie społecznościowej, postowanie, przeglądanie, przechowywanie jakichś swoich plików. Jest do tego jeszcze inne usługi typu udział w jakimś webinarze, udział w jakimś live'ie, więc nie będziemy w stanie argumentować, że mamy do czynienia tylko... Z treściami cyfrowymi. Dlaczego jest to ważne? Jest to ważne dlatego, że ma to wpływ na treść regulaminu. Inaczej będziemy działać w regulaminie, kiedy będziemy poruszać się w reżimie dostarczenia treści cyfrowych, a inaczej będziemy pisać w regulaminie, gdy będziemy poruszać się w reżimie tej subskrypcji, takiej zbierającej wiele różnych świadczeń. Ma to m.in. swój wpływ na prawo do odstąpienia od umowy, jak i na prawo do wypowiedzenia umowy. Szczególnie istotne i newralgiczne dla przedsiębiorców jest to odstąpienie od umowy, bo często jest taka obawa, że jeżeli ja dostarczę komuś jakąś treść cyfrową, no to on sobie z niej skorzysta, odstąpi, ja zostanę z niczym, a on wykorzystał tą treść. No więc jeżeli masz takie obawy i chciałbyś się zabezpieczyć, to dla ciebie bardziej właściwy będzie model platformy subskrypcyjnej osadzony w reżimie dostarczania treści cyfrowych, bo tam będziesz jeszcze w stanie zapanować nad tym odstąpieniem od umowy. Natomiast jeżeli wdrażasz taką platformę subskrypcyjną, na której mieszają się różne świadczenia, to musisz się pogorząć z tym, że tam wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy będzie bardzo utrudnione. Pamiętaj zatem, że wdrażając swoją platformę subskrypcyjną musisz w pierwszej kolejności podjąć decyzję o tym, czy to będzie platforma subskrypcyjna polegająca na subskrypcji konkretnego produktu cyfrowego, poruszająca się w reżimie dostarczania treści cyfrowych, czy będzie to platforma jako dostęp do różnych świadczeń i będziesz poruszać się w reżimie mieszanym, w reżimie usługowym, w reżimie dostarczania treści cyfrowych, świadczenia usług cyfrowych, w takim reżimie ogólnie nazywanym reżimem usługowym. Jak podejmiesz tą decyzję, to dopiero potem możesz przystąpić do kwestii prawnych, przygotować regulamin, przygotować politykę prywatności i wszystkie inne dokumenty z tym związane. Kluczowa jest ta decyzja, który model platformy subskrypcyjnej ty wybierasz. No i to wszystko na dzisiaj w tym krótkim odcinku zapowiadającym szerszą tematykę platform subskrypcyjnych, bo z tymi platformami subskrypcyjnymi pracujemy już jakiś czas i coraz więcej tych różnych projektów subskrypcyjnych wdrażamy. Faktycznie najczęściej obserwujemy te dwa modele, czyli dostarczanie treści cyfrowych albo subskrypcja całej platformy. Jeżeli byś chciał wdrożyć taką platformę, a nie możesz sobie pozwolić na indywidualną usługę prawną, to możesz skorzystać również z naszego pakietu, gotowego pakietu dla platform subskrypcyjnych, który zawiera gotowe dokumenty, szablony do wykorzystania i przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów dla Twojej platformy. Dokumenty wchodzące w skład tego pakietu są właśnie podzielone na te dwa modele. Na model subskrypcji produktu cyfrowego, jak i na model subskrypcji platformy jako takiej. Wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie tego odcinka. Tam jest link, który możesz kliknąć. Przeniesie Cię on do wersji tekstowej tego poradnika, gdzie rozwinąłem te wszystkie tematy związane z platformą subskrypcyjną. I znajdziesz tam również ofertę tego pakietu dla platform subskrypcyjnych, jak również zupełnie bezpłatną listę kontrolną, która pozwoli sprawdzić Ci, czy Twoja platforma subskrypcyjna odpowiada wymogom prawnym. Zatem kliknij w ten link pod tym odcinkiem, przejdź do artykułu na prakreacji.pl i zapoznaj się ze szczegółami. A dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Twoja platforma subskrypcyjna wyrośnie potężnie. Dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć.